is een podcast van Open Rotterdam. Welkom bij Mode in Rotterdam, een podcast van Open Rotterdam over mode in onze stad. Ik zit vandaag in een van de modehubs van de stad, de Wasserij. En bij mij aan tafel zitten Esther Munoz Grootveld, onderzoeker, programmamaker en curator en modeconsultant Jovi Ignacia. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Nou, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. Um, Esther, jij hebt in opdracht van gemeente Rotterdam een groot verkennend onderzoek gedaan naar de modesector in onze stad. Om inzicht te krijgen in de relevante ontwikkelingen uh, op dat gebied. Daar gaan we het vandaag over hebben. Maar hè, om te beginnen, is Rotterdam een modestad? Ik vind van wel. Um... Ja, mode is natuurlijk niet alleen maar wat je op de catwalk in Parijs ziet. Het is ook wat er op straat gebeurt. In de stad zijn heel veel ontwerpers bezig. Die zie je niet altijd als je gewoon uh, door de stad wandelt. Maar uh, er gebeurt heel veel. En ik denk dat het in Rotterdam misschien soms wat minder zichtbaar is uh, dan in Amsterdam. Maar dat betekent niet dat wij geen modestad zijn. En op welke plekken is mode uh, zichtbaar in, in de stad hier? In Rotterdam. Um, nou, bijvoorbeeld hier in de wasserij, uh, waar we nu zitten. Dus dat is wel echt een plek waar je naar binnen kan lopen en achter de schermen kan kijken hoe dingen gemaakt worden. Uh, maar ook gewoon als je door de koopgoot loopt, uh, winkels. Um, er is uh, mode als je gewoon op het station staat, zie je wat mensen dragen. Dus het, ja, het is uh, aan de ene kant natuurlijk hoe en waar het gemaakt wordt, maar ook hoe het gedragen wordt en soms ook hoe het weggegooid wordt. En als het gaat om specifiek Rotterdamse mode, uh, dan heb je dus de wasserij. En als ik denk aan de koopgoot of de lijnbaan, dan denk ik niet per se aan Rotterdamse mode. Uh, Meer aan van die grote ketens en massa. Waar zien we dat terug? Waar zie je Rotterdamse mode terug, bedoel je? Ja, ik denk hier toch echt wel op straat. Dus ook als je mensen uit andere steden vraagt, wat is Rotterdamse mode? Dan beschrijven ze ook altijd een soort stijl. Nou, ik denk uh, in mijn onderzoek kwam bijvoorbeeld naar voren dat uh, Rotterdam wel echt een stad is waar veel ontwerpers werken, maar waar we uh, niet heel de tijd bezig zijn met naar events gaan en onszelf laten zien en onszelf promoten. Daar zijn we misschien wat minder goed in hier. En ik denk dat Rotterdamse, de Rotterdamse modestijl, dat dat misschien wel een beetje daaraan verbonden is. Dus dat het, um, ja, dat het, dat het uh, niet zo heel flashy is, maar dat het wel heel goed is en ja, veel invloed van de, van de straat, denk ik. Dus veel... Um, goede sneakercultuur, um, veel invloed van um, uh, sportswear zie je op straat. Um, dus misschien wat meer casual. Oké, okay. ja. ja. Jovi, wat is voor jou de Rotterdamse kledingstijl? Ik denk inderdaad ook wat Esther zegt en om daar aan toe te voegen is het denk ik wat meer bescheiden. Dus uh, als ik bijvoorbeeld ook naar mezelf kijk, maar ja, minder dat, van, dat je echt moet laten zien van hier ben ik en dit ben ik. Super, super, super over de top. Maar meer een soort laid-back versie. En je hebt natuurlijk verschillende soorten uh, stijlen, denk ik. Uh, sowieso altijd, maar al helemaal in Rotterdam. En dat eclectisch is, denk ik, ook wel heel erg. Dus dat je heel veel dingen uh, pakt van verschillende uh, tijdperken bijvoorbeeld. En dat je het echt eigen maakt en dat dat uniek is. Dus dat individuele. Dus niet van dat je wil dat dat je het makkelijk ergens anders kan kopen... en dat je eruit ziet als een ander, maar echt dat unieke. En het superdiverse. Dat is denk ik ook wel 
Um, dat hoor je eigenlijk bijvoorbeeld altijd als je gasten uit het buitenland uh, op bezoek hebt en ze lopen Centraal Station uit. Dan is echt iets wat opvalt dat deze stad gewoon super divers is. En dat zie je ook wel echt in de stijl. Dat vind ik ook wel echt Rotterdams. En um, nou ja, dat is dus hoe je uh, mode terugziet in de stad. Maar draagt Rotterdam ook uit dat we een modestad zijn? Ik denk dat als je mensen vraagt of Rotterdam een modestad is, dat ze zullen zeggen, nou daar ken ik het niet zo van. Ik denk dat de gemeente um, de afgelopen jaren heel veel uh, tijd en energie heeft gestoken in het profileren van Rotterdam als architectuurstad. Dus we hebben natuurlijk hele toffe, uh, moderne uh, architectuur, waar ook veel toeristen op afkomen. Um, dus ik denk nee, dat we ons niet per se uh, zo hebben geprofileerd. Dat betekent natuurlijk niet dat we het niet zijn. En um, een van de, van de ja, aanleidingen om het onderzoek uh, te gaan starten uh, vorig jaar... Um, was dat de gemeente niet zozeer bezig is met... we willen Rotterdam profileren als architectuurstad, als modestad of als een ander soort stad. Maar dat je ziet dat er dwars door alle creatieve dis- disciplines heen... dus niet alleen mode, uh, design, architectuur, maar ook kunst, media, uh, noem het maar op... Uh, dat daar ook een soort thema's dwars doorheen snijden die... Um, ja, die gewoon met alles te maken hebben. Bijvoorbeeld interdisciplinair ontwerpen. Dat betekent dat um, een modeontwerper um, is niet per se alleen maar een ontwerper van jurken en broeken. Maar uh, doet misschien ook iets in de muziekwereld. Of uh, draagt bij aan het ontwerpen van digitale outfits voor games. Dus die vakgebieden uh, zijn allemaal niet meer zo afgekaderd. Eigenlijk heeft dat allemaal met elkaar te maken. Um, en dat zijn de thema's waar de gemeente mee bezig is. Maar wat ze wel merkte is dat ze de modewereld nog niet zo heel goed kenden. Ze hadden wel heel erg het idee, oeh, daar gebeurt iets, weet je wel. Daar gebeurt iets spannends. Maar wat is dat nou precies? En die vraag hebben ze eigenlijk bij mij neergelegd. En um, nou ja, we gaan vandaag um, uh, het hebben over twee thema's uh, uit je onderzoek. Uh, want hè, de thema's die naar voren kwamen, um, uh, dat waren er een heleboel. Dat klopt. <laughs> dat klopt. Um, uh, dus vandaag gaan we doorpraten uh, over het Rotterdamse modenetwerk en... Uh, duurzaamheid in de mode in Rotterdam. Um, maar uh, is er iets naar voren gekomen wat jou echt heeft verrast? Um, nou, wat ik zelf echt heel leuk vond, wat er naar voren kwam, is het belang van het Rotterdamse uitgaansleven. Um, eigenlijk jong en oud. Ik heb, ik heb een aantal interviews gedaan en een aantal ronde tafelgesprekken en natuurlijk ook gewoon uh, desk research, zeg maar. En wat echt wel gezegd werd was, um, als het Rotterdamse uitgaansleven um, niet bruisend blijft of bruisender wordt, dan heeft dat echt een effect op de creatieve industrie. En eerlijk gezegd had ik daar nog nooit zo bij stilgestaan, terwijl toen mensen tegen me zeiden, dacht ik, ja, natuurlijk. Um, toen ik nog veel in clubs stond, dat waren ook de plekken waar ik uh, contacten opdeed uh, voor mijn werk, uh, waar toffe samenwerkingen ontstonden, dus... Uh, die link tussen dat uitgaansleven uh, en de creatieve industrie, die vond ik wel verrassend. Ja, ja daar komen we inderdaad zometeen ook nog heel even op terug. Um, laten we gaan luisteren naar een quote uh, uit je onderzoek. In Amsterdam krijg je om de vijf minuten een mail over een netwerkborrel. Op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag en woensdag kun je ergens netwerken. Wij hebben dat niet. Dat was hem. Hey, en en uh, voor je onderzoek, even voor uh, uh, de luisteraars en de kijkers. Um, voor je onderzoek heb je dus verschillende mensen uit de Rotterdamse mode-industrie geïnterviewd. 
Um, en dit is een van de quotes uh, die toen gegeven zijn. Ja, klopt. Ja, ik heb zo'n 40 mensen gesproken, uh, waarvan even uit mijn hoofd een, uh, geloof 15, één op één, echt lange interviews. En dit was inderdaad een van de dingen die uh, gezegd werd. Dus, dus um, uh, even om een beetje context te geven. Hier hadden we het over het verschil tussen Amsterdam en Rotterdam. Want ik denk dat als je aan Nederlandse mode denkt, of als, als mensen vragen, wat is een Nederlandse, wat is, wat is de modestad van Nederland? Dan zullen veel mensen meteen Amsterdam zeggen. Daar is veel industrie uh, gevestigd. Uh, Amsterdam heeft een fashion week. Um, veel van de grote bedrijven zitten daar. En je hoort ook nog steeds heel vaak dat ontwerpers het fijn vinden om zich daar te vestigen. De media zit er dichtbij. Dus eigenlijk de hele infrastructuur die je nodig hebt om mode te maken en te laten zien, die, die, die is daar wel geconcentreerd. Um, maar dat, dat uh, zien en laten zien, dat zit ook heel erg in de modecultuur van de stad. Dus uh, hè, deze quote gaat over uh, dat je op elk willekeurig moment van de week uh, kan netwerken en naar feestjes kan gaan. En uh, ja, uh, iets kan vertellen over je werk of de goede mensen kan leren kennen. Dat hebben we inderdaad in Rotterdam iets minder. Ik vind dat niet per se een negatief aspect van de stad. En dat kwam ook terug in het onderzoek. Dat Rotterdam eigenlijk meer echt een plek is waar gewerkt wordt. Het klinkt een beetje als een cliché, hè? Werkstad. Uh, lekker uh, handen uit te bouwen. En het is ook nog, nogal een vergelijking. Het is ook nogal een vergelijking. Ja. Maar ik denk um, wat je wel kan zeggen is dat uh, in vergelijking met Amsterdam is hier letterlijk nog wat meer ruimte. Dus um, de kantoorruimtes zijn nog net iets goedkoper. Er zijn er wat meer. Um, kantoorruimtes zijn bijvoorbeeld ook wat, uh, of de studioruimtes zijn wat groter. En uh, hier is niet de hele tijd... Dat hier in Rotterdam. Hier in Rotterdam nog net. Ik okay. denk dat het wel... Ja. Uh, hè, ja. het, het verandert snel, maar er is nog net wat meer ruimte in de stad. Of dicht bij de binnenstad, laat ik het zo zeggen. Um, in vergelijking met Amsterdam. En uh, wat er steeds gezegd werd in die gesprekken, dat werd eigenlijk steeds herhaald, is dat, dat er toch minder een spotlight op je staat hier. Dus dat je makkelijker fouten kan maken. Dat het een wat veiligere plek is om... Je ding te doen, om het zo maar te zeggen. Ja. Omdat um, ja, als je een collectie lanceert of een website start of een nieuw project start en het is niet meteen succesvol, um, dan ziet niet iedereen dat. Ja. En dat dus... wordt ook zo ervaren. Blijk, blijkbaar wordt dat zo ervaren. Ja, ja. Ik herken het wel. Ik vind het hier ook heel fijn. Ja, ik vind het hier ook heel fijn om te werken. En te, uh, uh, ja, het is inderdaad wat minder uh, zien en gezien worden. Ja. Je hebt minder druk om te presteren. Ja, ja. misschien. Ja, ja. ja. Herken jij dit, Jovi? Um, ja, zeker. Want ik werk ook in Amsterdam veel en ook in Rotterdam. En ik merk toch elke keer dat als ik in Amsterdam ben... dat ik denk, oh, ik ben heel blij dat ik daar ben... en dat ik daar zit en dat ik daar mag werken. Maar ik vind het ook heel fijn als ik gewoon weer naar huis mag... en weer terug mag zijn in Rotterdam. Dus, um, en er is daar zoveel wat een beetje vergelijkbaar is... met dat superbruisende leven in Londen. Ik heb daar gestudeerd, ik woonde daar en elke dag was er iets. En je moest soms kiezen van, oh, ik kan niet daarheen, dus ik moet dan maar daarheen. Dus heb je ook dat soort van idee dat je heel veel dingen mist altijd. En dat gevoel heb ik ook een beetje in Amsterdam. Dat je overal bij moet zijn en bij wil zijn. En dat geeft ook wel een bepaalde stress met zich mee. En ik denk dat dat in Rotterdam niet, in, niet zo is. En dat heeft voor- en nadelen. Ik denk dat we hier wel iets meer dat, um, dat je dat er toffe events zijn om elkaar te verbinden... maar dat het niet zo heftig hoeft te zijn... net als bijvoorbeeld in Amsterdam. Maar um, uh, tegelijkertijd uh, geef je ook in het onderzoek aan... dat um, 
uh, hè, zoveel evenementen hebben, zoveel mogelijkheden om met elkaar te connecten, te laten zien wat je doet, dat dat heel uh, bevorderend is en heel belangrijk is uh, voor de sector. En, en blijkbaar is dat toch iets uh, wat we in Rotterdam iets minder goed uh, kunnen of iets minder doen. Of ja, waar ligt dat aan? Ik denk niet dat we het minder goed kunnen. Um, maar het is natuurlijk wel, uh, het klopt, uh, dat soort netwerkevents helpen om um, in contact te komen met nieuwe mensen, nieuwe ideeën op te doen, uh, de juiste mensen uit de industrie te leren kennen. Dus dat is wel belangrijk, dat, dat helpt. Als jonge ontwerper is het belangrijk om daarmee je praktijk een stukje verder te, uh, te krijgen. Dus ik denk dat we het hier wel iets meer mogen doen. Tegelijkertijd herinner ik me ook dat een aantal mensen in het onderzoek, uh, in die gesprekken zeiden... Um, je moet van Rotterdam niet een Amsterdam willen maken. Het ligt natuurlijk ook heel dicht bij elkaar. Dus waarom kan je niet gewoon lekker Amsterdam, Amsterdam laten? En daar kan je naartoe reizen als de events er zijn. En hoe zorgen we nou dat we eigenlijk die safe space... waarin je kan werken hier in de stad ook wel een beetje koesteren en bewaken? Want het is ook heel fijn dat dat, uh, dat, dat kan. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat er wat meer events komen... Maar we moeten ook gewoon dicht bij onszelf blijven, denk ik. En in, in je onderzoek uh, las ik ook een aantal quotes, of misschien was dat er één, maar uh, dat het um, lastig is om bijvoorbeeld überhaupt in een netwerk te komen. En dat als er dan iets groots gebeurt, um, zoals een samenwerking met een uh, groot waardighuis, um, uh, nou ja, dat het dan... Uh, lastig is om daarbij te komen of daartussen te komen. Wat zorgt voor um, die drempels? Goede vraag. Ik vraag me dat zelf ook wel eens af. Wat, wat zorgt nou voor die drempels? Uh, ik heb niet echt een, een heel uh, concreet antwoord daarop, maar blijkbaar is het zo dat mensen nog steeds ervaren dat ze gewoon niet op iemand af kunnen stappen om te vragen, mag ik meedoen? En ik denk dat dat ook iets is um, wat als aanbeveling uit het onderzoek kwam, dat in ieder geval als je meer een sterker netwerk gaat bouwen... en dat, dat heeft niet alleen te maken met meer events, hoor. Dat heeft ook gewoon te maken met dat je bepaalde mensen in de stad hebt... die mensen aan elkaar verbinden, uh, zodat mensen elkaar in ieder geval kennen. Dan wordt, uh, als wij elkaar kennen, dan is de drempel om de telefoon te pakken... natuurlijk al minder uh, groot. Um, dus, dus ja, hoe, hoe dat precies komt, dat, dat weet ik niet. Misschien, um, ik denk ook wel eens dat mensen een soort van uh, ideeën hebben over de... Uh, over de modesector of over ontwerpers of over grote bedrijven van oh, dat, dat is eng en daar, daar hoor ik niet bij, dat is niet voor mij. Maar ik denk als je aan zoiets mee wilt doen, dan moet je leren hoe je de stap moet zetten om, uh, om, om ja, daar dan tussen te komen. Dat is ook een soort skill die je moet ontwikkelen. Dat hoort ook bij ontwerpers zijn, dat je hè, leert over hoe je jezelf presenteert. Uh, maar het gaat ook over dat het mogelijk gemaakt wordt om de, de mensen die de sleutel kunnen zijn naar dat soort projecten te leren kennen. En ik, daar hou ik me het liefst mee bezig. Ja, want inderdaad, we hebben het nu uh, gehad over wat, hè, wat mist er of zo. Maar wat is er eigenlijk? Ja, er is best wel veel. Maar het probleem is dus dat het niet met elkaar verbonden is. Nee, dus je hebt... Uh, nou, we hebben, een, uh, we hebben een goede modeacademie. Uh, de Willem de Koning Academie. We hebben een aantal goede maakopleidingen. Uh, MBO-opleidingen waar makers opgeleid worden. We hebben ontzettend veel ontwerpers. Echt... Elke straathoek uh, waar je zeg maar, uh, op staat, uh, is altijd wel een atelier dichtbij. En we hebben bijvoorbeeld de wasserij, een modehub. Er zijn wel meer plekken natuurlijk waar iets gebeurt. Uh, waar verschillende ontwerpers bij elkaar zitten en dingen organiseren. We hebben een aantal goede culturele instellingen uh, die mode op hun programma hebben. Dus de ingrediënten zijn er wel. Ja, alleen ja. het mengt nog niet zo goed met elkaar. Nee, nee, nee. 
En um, um, ja, voor wie, wie moet dan eigenlijk ervoor zorgen dat dat gaat mengen? Voor een deel um, heb je daar verbinders voor nodig. En ik denk dat Jovi en ik zijn samen bezig met het opzetten van een initiatief. Maar er zijn ook uh, labels bijvoorbeeld die daar al heel erg mee bezig zijn. Of, uh, of instellingen zoals bijvoorbeeld de uh, Night Shop van Concrete uh, Blossom. De uh, O, waar we volgens mij het zo meteen ook nog even over gaan hebben. Ja, uh, Clan de Balieu doet dat. Um, nou ja, er zijn verschillende andere labels die, die ook events organiseren. En ja, als je mensen op een gegeven moment bij elkaar hebt gebracht... dan is de drempel dus ook lager om uh, met elkaar te gaan samenwerken. Ik vind dat je dat bijvoorbeeld op een plek als de wasserij heel duidelijk ziet... Uh, ik, heb, ik ben zelf een van de initiatiefnemers van deze, van deze plek... of een van de ontwikkelaars van deze plek. En toen ik hier aan startte, toen was er al een gebouw... en toen zeiden de gebouweigenaren van... als we mensen in dit gebouw zitten, gaat het vanzelf. Toen dacht ik, moa, ik ga ze nog wel eens even zien of dat zo werkt. En dat is dus niet zo. Je moet inderdaad uh, mensen aan elkaar voorstellen... en je moet um, ja, uh, mensen over elkaar vertellen... en je moet verbanden vinden van... Goh, wat doe jij? Oh, er, ik ken iemand die iets kan wat jij helemaal niet kan. Misschien moeten jullie een keertje bij elkaar uh, op de koffie. Het klinkt heel suf, maar toch is dat nodig om uh, samenwerkingen van de grond te krijgen. Ja. En heb je een voorbeeld van zo'n samenwerking die hier is ontstaan? Um, ja, waar iets heel moois uit is gekomen? Uh, ja, bijvoorbeeld uh, de kledingstukken die je achter ons ziet. Uh, dat zijn uh, twee um, uh, looks van uh, een ontwerper die hier in het pand zit, Berend Brus. Um, Berend is een, een modeontwerper die heel veel uh, voor de uh, queer culture, uh, queer artists uh, werkt. En een hele goede maker. En um, hij is in dit pand in contact gekomen uh, met een kleermaker. Um, die ja, gewoon voor theater werkt, voor stage ook werkt. Maar die minder bezig is met een soort van het traditionele ontwerpervak, maar echt een maker is. Dus die... Bijvoorbeeld als geen ander weet hoe je een kraag of een, uh, een heel mooi manchet moet naaien. Echt kwaliteit. Um, Martijn Kramp heet hij. En die twee hebben elkaar hier ontmoet. En die zijn echt, uh, nou ja, die, die zijn uh, hier gaan samenwerken. Waardoor Berend als ontwerper weer hele nieuwe uh, dingen geleerd heeft. Dus hoe hij zijn ontwerper beter af kan werken. Ja. Um, en uh, Martijn heeft van Berend ook weer geleerd... Uh, hoe presenteer ik mezelf? Of dat het bijvoorbeeld soms ook belangrijk is om tijd te steken in het maken van autonoom werk. Dus werk wat niet voor een opdracht gemaakt wordt, maar wat meer gemaakt is van ik wil het zo maken. Dus die twee, ja, die helpen elkaar. En uh, Martijn werkt bijvoorbeeld veel voor de filmwereld uh, en, en opera. En nou, daar, help, daar helpt Berend dan af en toe mee. En uh, Martijn helpt Berend met het maken van uh, outfits voor stage. Dus dat is heel leuk om te zien hoe dat zo gaat. Wat mooi. Ja. Hey, en we hadden het inderdaad al heel even over uh, de O. Uh, in begin september, tijdens de Rotterdam Street Culture Week, uh, hebben ze hun eerste gezamenlijke collectie gelanceerd. Um, ik laat een fragmentje zien van uh, Demi Varela Ribeiro, medeoprichter van de O, en Ismaël Abu Ayas. De O is um, eigenlijk het collectief dat boven de kledingmerk staat. Wij willen eigenlijk gewoon meer voor de stad doen. Denk hierbij aan feestjes, um, denk aan screenings, documentaires, uh, expos. Uiteindelijk zijn we, zijn we allemaal heel autonoom bezig en opereren we allemaal heel autonoom als, als brand zijnde. Um, maar bundelen we eigenlijk de krachten om, om, een, uh, om een ander geluid te kunnen laten horen. En je merkt ook wel dat, dat 
de stappen die je vervolgens zet als een, als een geheel, dus als een collectief, zijn veel krachtiger dan als merk, uh, merk alleen. Ja, dat bevestigt eigenlijk... <laughs> ja. Um, Samen sta je sterk. Ja, hè? ja. Dat, ja. dat bevestigt eigenlijk wat jullie net uh, allebei uh, ook zeiden. Zijn jullie bekend met de O? Ik heb het leren kennen via de samenwerking bij de Bijkorf. Dus dat onderstreept volgens mij echt ook wel heel erg dat dat soort dingen ook super belangrijk zijn. En um, nou ja, wij zitten denk ik gewoon in hele andere netwerken. Maar doordat je dus inderdaad uh, ze, tegen, ze tegenkomt bij dat ware huis, uh, leer ik ze kennen. Dus dan zie je wel hoe, dat, hoe belangrijk dat is om dat soort uh, pop-ups en events uh, te doen. Ja, om dat soort uh, kansen misschien ook te krijgen. Om op zo'n locatie te etaleren. Ja, absoluut. Ja. Ja. Kende jij het? Nee, ik ken het niet. Uh, maar um, ik vind het wel heel belangrijk om echt mee te geven... dat samenwerking echt het meest belangrijke is wat je maar kan doen. Um, en of dat nou is dat je dat leert als je op een academie zit... maar ook... Als je zelf voor jezelf kiest van ik wil gewoon ontwerper worden en ik ga het vak eigen maken. Dat je ook nadenkt van ik hoef niet alles zelf te kunnen en ik hoef niet alles alleen te doen. En eigenlijk sta je samen sterker. En je staat nog sterker als je wat Esther ook al zei. Als je vanuit verschillende disciplines dus ook echt samen gaat werken en echt gaan kijken wat kan je doen. Dus niet alleen maar gewoon een een nieuw modelabel opzetten, maar wat kan je nog meer doen. Dus bijvoorbeeld inderdaad de... de, de, uh, uh, weet je wel, de party scene en, en wat ze ook omschrijven, dat ze er meer van willen maken dan alleen maar dat je kleding koopt, maar dat het echt een ervaring is, dat mensen het tof vinden om daarheen te gaan, is zo belangrijk. Ja, want uh, jullie noemden inderdaad net al netwerkevents, uh, maar ook, uh, je had het net over het nachtleven, echt specifiek. Hoe belangrijk um, die mogelijkheid is om tijdens het uitgaan te netwerken. Welke plekken werden er genoemd in je onderzoek uh, als broedplekken voor creativiteit? Ik herinner me bijvoorbeeld dat een plek die wel echt genoemd werd was Mono bijvoorbeeld. Dat is nu natuurlijk uh, net overgenomen of weer heropend. Maar dat werd wel echt genoemd als een plek waar uh, creatieven elkaar uh, ontmoeten. Waar ook gewoon andere andere clubs uh, en en bars in de stad. En ook wel bepaalde events. Dus um, terugkerende events, dat mensen dat, dat belangrijk uh, vinden. Maar ja, ik denk dat wat ik wel belangrijk vind... is dat d- er is in de stad en ook op het ge- niveau van de gemeente... is natuurlijk een enorme discussie gaande over dat nachtleven. Er zijn protesten geweest de afgelopen twee jaar... over uh, dat er meer ruimte moet zijn en over openingstijden... en over gewoon hè, ruimte voor, voor, uh, voor die scene. En soms heb ik het idee dat er een beetje onderschat wordt... hoe belangrijk dat is. Dus het is niet alleen maar een plek voor mensen om zich vrij te voelen en te dansen en lol te hebben. En netwerken vind ik altijd een beetje een moeilijk woord... maar het is dus wel echt zo dat creatieven elkaar daar ontmoeten. En blijkbaar is de nacht daar een fijne plek voor. Misschien heeft dat ook met een bepaalde leeftijd te maken... dat je je daar dan een soort van je basisnetwerk opbouwt. Maar ik herinner me dat ook. Toen ik in Rotterdam kwam wonen, toen ik een jaar of 17, 18 was... uh, en ik ging naar de clubs die er toen waren... ja, nog steeds zijn er mensen uit die tijd... Waar ik mee samenwerk. Nu hebben ze wel allemaal kindjes en uh, staan we niet meer elke zaterdag uh, tot, tot vier uur te dansen. Maar ja, ik herinner me dat wel dat dat belangrijk was. Um, dus ik herkende het ook wel en ik was het eigenlijk een beetje vergeten hoe belangrijk dat is. Ja, inderdaad. Want je onderzoek um, onderschrijft nu eigenlijk vanuit een andere hoek het belang van het nachtleven voor de stad. Nou, precies. Het onderzoek wat ik heb gedaan is, uh, is in opdracht gedaan van de afdeling creatieve industrie die er echt is 
om de creatieve industrie in de stad ja, te zorgen dat dat bloeiend blijft en dat dat, dat dat goed gaat. En dat het een fijne plek is voor mensen om creatief werk te doen. Blijkbaar is nachtleven daar een belangrijke voorwaarde voor. En um, ik herinner me ook wel uit de starttijd van de wasserij. Toen hebben we natuurlijk ook heel veel gesprekken gehad met mensen. Van goh, wat heb je nou nodig om hier een goede plek van te maken? Ook mensen uit Amsterdam en uit Arnhem heb ik daarvoor gesproken. En die zeiden ook allemaal van ja... Je moet zorgen dat er cafés en uh, lekkere plekken om te lunchen rondom zo'n uh, hub zitten. Want dan ga je ook zorgen dat er aanloop komt. En dat hè, als een inkoper een afspraak heeft um, uh, in de stad, dat hij daarna eventjes lekker gaat lunchen. Of dat hij zijn kla- daar een klantmeeting kan, uh, kan plannen. Dus dat is wel belangrijk, die horeca en, uh, en dat nachtleven dan specifiek voor makers. Ja. Uh, Jovi, is voor jou uh, het nachtleven ook belangrijk geweest in... Uh, nou ja, ontwikkeling, uh, misschien netwerken. Ja, ja en nee. Ik ben opgeleid als modeontwerper en was gewoon eigenlijk de hele nacht, niet elke nacht, maar gewoon aan het werk en, en aan, het, aan het naaien en studeren en allemaal dat soort dingen doen. Uh, en tuurlijk is het ook wel belangrijk, want je wil ook wel ontlading en je wil gewoon uh, bijvoorbeeld... De dingen die je maakt of zo, dat iemand dat draagt en dat je daar trots op bent. En weet je wel, dat soort dingen is ook heel erg, heel erg leuk. Want dat zie je natuurlijk wel heel erg in die zien dat uh, mensen ook echt wel die dingen dragen en aanhebben. En dat je dan, of je kan je eigen werk ook aanhebben. En dan is er iemand die vraagt, oh wat heb je aan, super tof. En dan kun je zeggen, oh dat heb ik zelf gemaakt en dan komt de junior vandaan. Of dit is het idee erachter. Dus je bent eigenlijk een soort van wandelend visitekaartje. Uh, als je inderdaad dingen maakt uh, voor jezelf of die anderen aan kunnen. Uh, maar ik had dat zelf iets minder, want ik was gewoon heel erg altijd bezig met, met en dat is heel lang geleden, maar met, met het maken en dingen en dat soort dingen. En ik denk dat in die tijd, want dan hebben we het over, ik ben in 2012, 11 afgestudeerd. Uh, van de Willem de Koning. Dat is echt lang geleden. Maar het is wel gewoon veranderd ja, in de zin van... Ik. er ja. is een nieuwe generatie ja, die nu ja, aan het studeren is... Ja. of gewoon hun eigen dingen aan het doen is. Ja. Nou ja, en het uitgaansleven in de stad is ook heel, heel erg veranderd. Want de locaties die werden genoemd... of een aantal van de locaties die werden genoemd in het onderzoek... dat waren allemaal locaties die niet meer bestaan. Klopt, ja. Ja, en ik herinner me bijvoorbeeld... Heel wel grappig wat jij zegt, dat het inderdaad veranderd is. Ik ben nog iets eerder afgestudeerd dan jij. En toen, ik ben niet als ontwerper opgeleid, maar wel op een modeacademie. En toen was het misschien het idee wat het betekent om modeontwerper te zijn ook nog best wel afgekaderd. Terwijl je nu, um, je bent ontwerper, maar je bent ook muzikant, je bent performer. Um, en misschien doe je ook nog zes andere dingen. En iedereen geeft daar dan weer een ander label aan. En um, ik denk dat het, toen ik nog veel uitging, toen had je bijvoorbeeld Nou Wauw en ik ging zelf heel veel naar Of Corso. En daar ontmoette je al die mensen dus die, die inderdaad zich niks aantrokken van, uh, oh jij, jij moet ontwerper zijn. Of nee, jij maakt alleen maar stoelen. Of jij bent alleen maar in de muziek bezig. Nee, die, die ontwikkelde projecten met elkaar. En dat vond ik altijd super inspirerend. En het waren ook, ja, daar kreeg ik zelf ideeën van, maar het waren ook voorbeelden voor mij dat ik dacht, oh dat kan. Uh, blijkbaar kan je dus zelf beslissen wie en wat je bent. Dat is ook heel belangrijk. Nou, in, het, in het begin had ik al aangegeven, hè, we gaan het over twee thema's hebben vandaag. Uh, en de tweede is duurzaamheid. Hot topic, zeker als het gaat om uh, mode. Um, Jovi, jij bent mode 
consultant, maar ook duurzaamheidsconsultant. Wat wat doe je precies? Ja, uh, ik doe veel verschillende dingen. En een van de dingen is inderdaad dat ik bezig ben uh, met het advies geven over mode en dan specifiek over duurzaamheid. Ik doe dat bijvoorbeeld bij verschillende bedrijven als ze vragen hebben over hoe kan je meer... Uh, op een duurzame manier een een merk inrichten. En dan gaat het ook niet alleen over het ontwerpen... maar ook over verschillende systemen. Dus weet je wel, het ontwerpen is heel erg belangrijk... en dat gaat echt vanuit mijn mijn eigen ontwerpproces. Maar meer ook ervoor zorgen van... hoe kan je ervoor zorgen dat dat van A tot Z... het hele modeverhaal duurzamer kan zijn. En dat kan bijvoorbeeld gaan van dat je keuzes maakt van... Waar worden dingen gemaakt? Door wie worden dingen gemaakt? Uh, is er een soort van fair pay? Dus wordt iedereen in het hele modetraject uh, um, ja, uh, voldoende gecompenseerd? En, en uh, wat doe je met restmateriaal? En dingen? Dus het is heel verschillend, heel divers. Um, en het kan ook gaan over educatie, waar ik nu ook heel erg mee bezig ben. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat educatie op het gebied van mode uh, duurzamer kan zijn... en ook diverser en ook qua onderwerpen. Dus dat wat er besproken wordt, dat dat je studenten ook uh, interessante vraagstukken geeft... om over te discussiëren. Ja, Ja, want uh, duurzaamheid gaat volgens jou niet alleen over milieu, maar om meer dingen... Ja, het gaat ook echt heel erg om mensen. Dus er zit zit een soort maakcultuur achter uh, en er zijn mensen bij betrokken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken naar hoe hoe dingen worden gemaakt, door wie dat mensen zijn, dat dat niet alleen maar kledingarbeiders zijn. Ik vind dat woord altijd heel erg vervelend en dat gebruik ik het liefst ook niet. Want dat, dat zou dan betekenen dat je op de aarde bent gezet puur alleen maar om dat uit te voeren en dat dat jouw enige taak is. Uh, en ik vind het ook belangrijk dat mensen in de industrie... en dan, ja, we hebben het nu over de mode-industrie... maar iedereen die daarbij betrokken is... als meer gelijkwaardig moeten zien. Um, en dat ook uh, het gelinkt is naar een groter netwerk... en een groter uh, ja, netwerk in de wereld. En dan bedoel ik eigenlijk mee dat... Uh, helaas nu nog steeds de mode-industrie... ook gelinkt is aan moderne slavernij... En dat is iets wat niet zo vaak wordt besproken, maar wat wel gewoon zo is. En uh, wat je letterlijk ook gewoon terug kan zien als je kijkt naar dat kleding wordt gemaakt aan de andere kant van de wereld. Waar het super goedkoop is, waar mensen nauwelijks of niet genoeg betaald voor worden om hun gezin te onderhouden. Uh, dat er ook gedwongen arbeid is, dat er kinderarbeid is. Um, en dat is eigenlijk gewoon gelinkt aan uh, ons gezamenlijk koloniale verleden. Dat is precies wat er toen ook gebeurde, gebeurt er nu nog steeds. Uh, dus het is altijd heel interessant als mensen zeggen... oh, maar slavernij is toch echt al heel lang geleden... dat is toch nu niet meer zo? Dat is nog steeds zo, dat is zo in de hele wereld. Dat gebeurt ook nog steeds in Nederland zelf, dichtbij. Um, dus ik vind het... ja, het is, een, het is complex om, om, uh, om precies te zeggen van hoe of wat... maar Ja, dat zijn ook belangrijke onderwerpen die ook besproken moeten worden. En je noemde uh, educatie. Wat wat is dan concreet iets uh, wat je doet? Ik ben met een interessante opdracht bezig uh, in samenwerking met Fashion for Good. En aan de hand daarvan hebben we eigenlijk 
aan de hand van een expositie. Die uh, is nu inmiddels afgelopen. Maar dat was een expositie over Katoen, Knowing Katoen Otherwise. En daar hebben we eigenlijk een educatieprogramma voor ontwikkeld. Uh, wat heel erg gaat over het klaslokaal van de toekomst. En het verbinden van mbo en hbo onderwijs. En nadenken hoe je uh, ja, lastige onderwerpen die dan gaan over katoen in de mode-industrie... die niet echt vaak worden besproken, dat je die ook echt bespreekt. En dat je um, een soort van veilige handvaten ontwikkelt om dat op een uh, fijne manier te kunnen bespreken. En dat gaat dan over dat studenten zich veilig voelen, dat docenten zich ook veilig voelen... en weten waar ze het over hebben, uh, dat soort voorbeelden. En Esther, hoe is het uh, in Rotterdam... Uh, gesteld met duurzaamheid in de modesector? Nou, er gebeurt wel echt heel veel. Um, ik weet niet of je, of je dat weet, dat was ook nieuws voor mij. Niet in het onderzoek, maar in gesprekken daarna. Dat uh, Rotterdam en de provincie Zuid-Holland in Nederland... de plek is waar de meeste tweedehands textiel uh, passeert. Dus hè, ons, als wij kleding weggooien in kledingbakken... Uh, er zijn bedrijven die dat ophalen en die dat verzamelen in uh, textielsorteercentra. Daar wordt het eigenlijk gesorteerd. Dus daar kiezen ze wat kan in tweedehands winkels, in kringloopwinkels verkocht worden. Wat heeft totaal geen waarde meer. Je moet tot poetsdoeken gemaakt worden bijvoorbeeld. Of, of soms wordt het ook verbrand. En wat wordt verkocht aan de buitenland. Want dat, uh, dat gebeurt ook. Ja, en blijkbaar, um, dat was dus voor mij ook uh, nieuws, uh, is Rotterdam een, een van de plekken waar de grootste aantallen tweedehands textiel passeren. Dus dat is sowieso al een heel interessant uh, startpunt. Passeren als in het transport gebeurt door Rotterdam? Of moet ik dan denken aan dat mensen uh, textiel wegdoen? Nee, het komt hier samen. Dus oh, het, het komt hier het, samen. Ja, precies. Oh, ja, okay. Het passeert. Het is zeg maar een hub. Een grote hub voor tweedehands textiel. Natuurlijk ook omdat wij de haven hebben. Ja. En omdat het ook voor een deel verscheept, verscheept wordt, uh, komt het hier langs. Dus wij bevinden ons gewoon op de plek waar af, afval... Ik doe toch maar even dit, want we worden ook gefilmd. Uh, afval zou in de circulaire economie eigenlijk niet meer moeten uh, bestaan. Hè. Circulaire, circulaire economie is een economie waarin alles wat we weggooien... weer opnieuw materiaal wordt om dingen te maken. Um, dus we zitten eigenlijk op een berg goud, zou je kunnen zeggen, hier in Rotterdam. En sommige um, uh, bedrijven en ontwerpers, die komen daarachter. En misschien is dat dus ook wel omdat het zo dichtbij is. Dus je ziet labels als... Um, uh, uh, Versatile Forever, uh, Walter Pot, ook de studenten van Zatkine bijvoorbeeld. Daar wordt heel veel onderzoek gedaan naar wat kun je eigenlijk met al die tweedehands kleding. Er zijn heel veel manieren om uh, tweedehands textiel opnieuw te gebruiken. Het is ook moeilijk, want je hebt er bepaalde machines voor nodig die, waar soms nog geen geld voor is of die soms nog niet eens helemaal uitontwikkeld zijn. Maar er zijn heel veel ontwerpers die aan het kijken zijn, wat, wat kan ik er nu al mee? Dus ja, er gebeurt best wel veel. Ja. Zal ik een quote laten horen uit uh, je onderzoek? En uh, even kijken. Dan bouwen ze een supermooi pand naast de koopgoot en dan komt daar Primark in te zitten. Nou, ik word daar als liefhebber uit het vak echt woest van. Ja, echt link. Wat ik verwacht is eigenlijk veel meer educatie vanuit de stad. Dat je dat niet nodig hebt. Je moet juist niet de overconsumptie promoten en zo prominent en groot neerzetten midden in de stad. Ik zou dat liever echt wel anders zien. Ja, ik herinner me het nog dat dit gezegd werd. Er werd ook met, heel, met, met deze passie en woede werd dat ook uh, Oh ja, dus dat is met een goede toon ingesproken. Ja, en ik lach, ja. er, ik lach erom, want, uh, want het, maar eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet grappig. Um, want die grote uh, Primark die wij in, uh, in Rotterdam hebben, uh, op die hele centrale plek in de Koopgoot, die werd ook nog eens geopend tijdens de Week van de Duurzaamheid. Dus 
Landelijk werden er posters opgehangen van nee, je moet duurzamer leven. En, en Rotterdam vond het een goed idee om in die week... Uh, Wauw, oké. Okay. Ja, 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 dus, ik, ik kan ja. me nog wel herinneren dat ik verslag ging doen van de demonstratie die daar was. Van Extinction Rebellion. Ja, de stonderij uh, hè, voor de winkel. De stonderij voor de winkel. Ja, ja. ja dat was best een... Uh, uh, ja, een, een, een intens moment. Ook de reacties die we vervolgens kregen op dat verslag. Um, was inderdaad voor een, een heel groot... Uh, deel van de wordt hier overconsumptie gepromoot. Laat ik, het, laat, ik vind het belangrijk om erbij te zeggen... dit, is natuurlijk niet, dit gaat niet alleen over Rotterdam. Hè? Dus uh, dit gebeurt in alle uh, steden in Nederland en in de wereld. Je hebt dus aan de ene kant uh, beleid wat zich helemaal focust op... we moeten zorgen dat er minder afval komt... dat we minder gaan kopen en dat we wat we weggooien beter gebruiken. Maar in dezelfde gemeentes en overheden wordt dus ook toegestaan dat dit soort uh, bedrijven in Nederland zijn. En uh, ja, dat, dus eigenlijk, eigenlijk is dat heel ingewikkeld. Elke keer als ik daarover nadenk, denk ik... ja, hoe kan dat nou dat het vanuit dezelfde organisaties besloten wordt? Maar dat is dus zo. Maar bij wie ligt dan eigenlijk die verantwoordelijkheid... Um, als het gaat om duurzaamheid? Ik denk dat het echt wel een gedeelde verantwoordelijkheid is. Want weet je... Er zijn verschillende partners die aan bod zijn die belang bij hebben om hier iets aan te doen. Uh, de gemeente moet hier iets voor doen, maar die moet wel nadenken aan welke kant ze staan van het verhaal. Want wat Esther net ook zei, weet je, tuurlijk wil je uh, werkgelegenheid creëren. Tuurlijk wil je zorgen dat er af en toe nieuwe uh, um, ja, merken en, en, en zo in de stad komen. Maar dan zo'n Primark op zo'n prominente plek. Maar je doet wel dat we individueel allemaal moeten verduurzamen. Um, dat klopt niet helemaal met elkaar. En om niet te veel in te gaan op al die politieke dingen... maar zo zijn er best wel veel dingen die echt scheef zijn in de wereld... waarvan je denkt, oh, wij moeten als individu heel hard ons best doen... maar dan mogen hele grote bedrijven gewoon doorgaan met alles wat zij doen. Dat klopt niet. En maar zo is wel hoe de politiek is inge, uh, ingedeeld nu... Uh, of, of hoe ze dat uitvoeren. Uh, aan de andere kant denk ik ook dat... Uh, en dan ik probeer altijd zo min mogelijk het woord consument te gebruiken... want ik denk dat taal ook heel belangrijk is in dit verhaal. Uh, daar kunnen we het heel lang over hebben... maar we zijn eigenlijk allemaal gewoon dragers van kleding en, en mode. Um, en daarbij is het ook belangrijk dat je je afvraagt van... Wat heb ik al aan mijn kledingkast? Hoeveel heb ik nodig? Uh, wat, wat, kan ik dingen repareren? Als ik het niet zelf kan, dan kan ik het misschien uh, online vinden hoe ik dat kan doen. Want er zijn zoveel filmpjes over hoe je dingen kan doen tegenwoordig als je het niet weet. Of je brengt het naar een kleermaker. Of je vraagt het misschien aan je moeder of aan je oma. Want die weten heel goed hoe dat soort dingen moeten. Um, ontwerpers vind ik ook dat er een bepaalde soort... Um, belang is dat je gaat nadenken over van wat is je ontwerpproces, is het duurzaam, zo nee, hoe kan ik ervoor zorgen dat je ontwerpproces verduurzaamt en wat heb ik daarvoor nodig. Weet je wel, er zijn heel veel verschillende partijen, er zijn merken, labels, uh, die, die ook meer verantwoordelijkheid moeten nemen over de hoeveelheid spullen die er zijn en worden verkocht elke keer weer met de illusie dat je blij moet zijn elke keer als je weer iets nieuws koopt. Want dat is het. Ja, en wat ik ook interessant vind aan wat je zegt is... Uh, hè, als je uh, mensen uh, dragers van mode noemt... dan komt er ineens een hele andere betekenis aan uh, kleding. Um, wat ik betrap me er zelf ook op... Hè, dat uh, ik helemaal niet 
altijd op die manier naar kleding kijk. Um, terwijl ik het natuurlijk heel belangrijk vind hoe ik eruit zie en wat ik uitdraag um, en wat ik aan heb. Mm. Maar ik kijk er niet naar als dit is mode. Dit is um, uh, bedacht door iemand, gecreëerd door iemand. Uh, dus ik, ik denk dat daar ook misschien zeker met van die grote ketens zoals een Primark, dat daar een soort... Als ik daarop mag reageren, um, daarom is denk ik echt bewustwording... Ik, ik, heb, ik hou niet zo van dat woord, want het klinkt een beetje vaag. Maar ik herinner me bijvoorbeeld dat ik... Ik heb op een gegeven moment een uh, gastcollege gegeven bij MBO Zatkina aan een groep modestudenten. Jong, jonge mensen, 16, 17, uh, die allemaal heel erg van Xi inhouden en van, en van Primark. En natuurlijk ook niet altijd de middelen hebben om, iets, uh, om duurzamere labels te kopen, omdat die ook gewoon duurder zijn. En de oefening die wij toen gingen doen was, um, uh, neem je favoriete kledingstuk mee of trek het aan. En uh, kijk in het label waar het gemaakt is. En ga onderzoeken wat het zou betekenen en wat er voor nodig zou zijn om dat in Rotterdam te kunnen maken. Okay. Dus dan krijg je verschillende stappen. Hè, van, oh, waar is mijn kleding gemaakt? Oh, oké, okay, het is in uh, Bangladesh gemaakt. Waar is Bangladesh eigenlijk? En als je, hoe wordt dat dan gemaakt? Hoeveel mensen hebben daar aangezeten? Uh, wat voor soort grondstof zit erin? Welke stappen? En is het eigenlijk wel mogelijk om dat in Nederland te doen? Uh, nee, niet voor die prijs. Want uh, daar moet je een loods van... Uh, 40.000 vierkante meter uh, huren. En je hebt allemaal mensen nodig die die kleding moeten maken. Die hebben wij helemaal niet. Dus um, ik herinner me dat... Uh, ik heb ze geloof ik toen vier lessen gegeven. En elke les zag je ze een beetje meer denken... Hmm, wauw, daar hebben heel veel mensen handen aan dit kledingstuk uh, gezeten. En het is ook nog eens door zeven landen gereisd. Hoe kan het eigenlijk dat ik dat voor 15 euro online heb gekocht? Dus ik denk dat als je echt de tijd neemt om na te denken over... Hoe is dat kleinste tot stand gekomen en met wie en hoe? Dat het al heel snel gebeurt dat er iets klikt en dat je denkt, uh, er klopt hier iets niet. Eigenlijk hoef je daar helemaal niet veel voor te weten. Eigenlijk kan je dat vrij snel begrijpen. En je ziet het ook door bijvoorbeeld documentaires en door campagnes die bijvoorbeeld door Fashion Revolution gevoerd worden. Um, dat, het, dat, het eigenlijk, dat, je dat, dat je mensen daar makkelijk bewust van kan maken, maar iemand moet dat wel doen. Dus daar, als je het hebt over wie is er verantwoordelijk, dan uh, ja, denk ik ook wel dat overheden bijvoorbeeld daar meer aan kunnen doen. En dat je dat ook op jonge leeftijd moet starten. Dus dat je niet pas moet starten als mensen al puber zijn en gewoon ja, heel veel, uh, dan vind je je uiterlijk heel belangrijk, zeg maar. Maar als je vier, vijf jaar bent en je gaat naar de kleuterschool, daar begint het al. Hè? Daar begint het al dat je bij, op het schoolplein uh, moeders uh, tegen elkaar hoort zeggen van, oh, heeft je kind die sneakers? Oh, leuk, mijn wil die ook wel, weet je wel. Dus dat, dat nadenken over dat het altijd maar nieuw en beter moet. In plaats van dat je ook dingen door kan geven of kan bewaren. Dat kan je al heel vroeg, kan je daarmee starten. Ik zie jou heel hard knikken. Ja, want ik, wat ik zo bijzonder vind is dat mensen denken dat kleding een bepaalde waarde heeft. En dat is in de afgelopen tijd heel erg veranderd. Het is zo goedkoop geworden... Uh, dat je het bijna kan vergelijken met een kopje koffie of een hamburger of iets of zo. Um, dat is veel te goedkoop allemaal. Dus mensen beseffen niet dat het eigenlijk niet kan. Maar het erge is, het kan, het is. En, ja, ja, en je kan dat het is gewoon het. kopen. Inderdaad, dat is het. Je, ja. Als je de stad inloopt, dan kan het. Het kan. Ja, en dat, maar het moet niet het kunnen. Het moet niet kunnen. Ja. Want in die hele keten wordt niet iedereen betaald... Uh, 
wat nodig is om bijvoorbeeld die persoon te kunnen onderhouden en uh, de familie van die persoon. Dus het is ook heel belangrijk om te kijken van oké, want nu zit het grootste gedeelte van het geld gaat naar een een, een merk, zeg maar. Dus een groot merk wat bedenkt, oh, dit gaan we maken, zij krijgen de meeste winst. Maar is dat ook echt fair? Of kan het ook anders ingedeeld worden? En hoe, hoe, hoe zou dat anders ingedeeld kunnen worden... En wie bepaalt dat eigenlijk? Hoeveel percentage iemand krijgt van bijvoorbeeld één t-shirt maken? Um, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dat mensen zich ook moeten afvragen. Maar, maar inderdaad, wat Esther ook zei. Hoe dan? Hoe kan je voor, zo, voor 15 euro een t-shirt kopen? Zullen we gaan kijken hoe Rotterdammers uh, daarover denken? Hoe uh, duurzaam is jullie kleding? Niet heel duurzaam, denk ik. Ik zou het heel eerlijk gezegd gewoon niet weten. Om eerlijk te zijn, niet echt. Meestal kijk ik wel ernaar van welke land het gemaakt is en zo. Ik probeer wel gewoon wel vaak naar kringloopwinkels te gaan. En um, ik, als ik mijn kleding dan weg doe, wel ook weer naar kringloopwinkels te brengen. Dat iemand anders er wel plezier van heeft. Ik heb het wel eens gedaan. Meer voor koningsdag dan of zo. Dat ik dacht van ik wil even een oranje shirtje hebben. Kleding tweede leven geeft ook goed. Het hoeft niet altijd gelijk weggegooid te worden. Of het is niet gelijk altijd vies als het uh, gebruikt is. Eerlijk gezegd denk ik er ook niet echt over na. Want dat vind ik een beetje een soort vies of zo. Ik ja. weet niet. Dat lijkt me niet fijn als andere mensen het hebben aangehaald. Ik probeer er wel een beetje op te letten, maar ik, het is vaak dat gewoon fast fashion en zo is wel goedkoper dan uh, duurzame dingen. Dus dat als student is het gewoon lastig. Maar ik probeer ook wat tweedehands te kopen en wat minder te kopen dan een paar jaar geleden, moet ik zeggen. Ik denk al dat er best wel veel aandacht aan besteed wordt. Kan, maar ja, het zou misschien wel iets meer kunnen. Misschien ons ook wel meer bewust maken van uh, dat gewoon goedkope kleding zoals de Primark, dat die gewoon echt niet duurzaam zijn uh, en misschien dat dan juist iets duurder maken, zodat mensen minder snel uh, onduurzame dingen zouden kopen. Wat ik, um, uh, een van de reacties die ik wel interessant vind, is dat ze zegt dat ze ook minder probeert te, te kopen. Want ik denk dat we heel vaak bij duurzaam denken, het moet uh, allemaal heel uh, ver uh, gemaakt worden, maar niet zozeer aan misschien hoeven we het gewoon niet te kopen. Dat is de beste oplossing. Ja. Niets maken, niets kopen eigenlijk. Niets maken ook. Iets repareren. Ja, nee, ik weet niet. Ik heb daar wel een soort van heftige statements in. Als, dat je als ontwerper ook jezelf moet uitdagen om misschien geen producten te maken en geen kleding. Maar dat je op een andere manier... Dan heb ik het over fysieke dingen. En kijk, nu gaan we heel erg natuurlijk in die digitale wereld en alles met uh, uh, artificial intelligence en soort of al die soort van... Een virtual reality kleding die je kan, die je aan kan doen, die ook uh, die iedereen denkt, oh, dat is allemaal heel goed. Maar dat kost ook heel veel energie om dat allemaal te maken. Dus weet je wel, er, er is gewoon niet een ultieme oplossing, maar wel dat het allemaal minder moet. En dat we moeten gaan kijken, hebben we dit allemaal wel nodig en kunnen we wel zo op deze manier doorgaan? En wie zijn er allemaal bij betrokken aan de andere kant van de wereld die je misschien niet direct kan zien en in de ogen kan kijken? maar die wel onderdeel zijn van dit systeem. En we hebben het al gehad over wat er in Rotterdam gedaan kan worden... op het gebied van duurzaamheid. Maar uh, concreet, waar kunnen we nog winst behalen? Waar kunnen we nog winst behalen? Ik ik zit tijdens dit gesprek uh, steeds te denken aan een uh, een bijeenkomst... die hier pas geleden in de wasserij was. Het was was een een boekpresentatie van iemand die een boek heeft geschreven over... uh, over de mode-industrie en wat er allemaal mis is. En um, toen, um, toen ging het ook over wat kunnen we doen. 
En natuurlijk uh, kun je ervoor kiezen om minder te kopen. En dat helpt, dat helpt echt. Dus ik vind ook echt dat iedereen dat, dat zich helemaal eigen moet maken. En dat je, weet je, als er een, een vlekje op je jas zit... dat die echt niet de prullenbak in hoeft. Of dat je dus dingen ook kan repareren. En dat, dat mensen dat ook kunnen leren. Maar toen zei ook iemand in het publiek van... Um, um, ja, de grote bedrijven moeten ook iets doen... maar daar hebben wij geen invloed op. En toen dacht ik, nee, dat, dat is niet waar. Je kan echt ook wel... Er zijn organisaties zoals Extinction Rebellion, Fashion Revolution en allerlei belangenorganisaties die je ook kunnen leren hoe je bijvoorbeeld uh, met een groepje samen aandelen in een bedrijf kan kopen en dan dus okay. bij de aandeelhoudersvergadering kan gaan zitten en dus wel een stem hebt over wat dat bedrijf moet doen. Je ziet er nu ook wel in uh, tv-spotjes dat, dat, dat daar een beetje op, uh, op ingezet wordt dat je, je hebt... Je bent dus niet alleen een drager van kleding, maar je bent ook een burger. En gelukkig leven wij in een democratie waar mensen hè, uh, iets, een stem hebben op allerlei soorten manieren. Um, dus ik denk dat je ook kan nadenken over dat je dat eventueel kan doen. Als je echt denkt van ik voel me machteloos, ik wil iets. Dan zijn daar echt wel uh, manieren voor. Um, dus ik denk dat je je daar bewust van moet zijn, dat je echt iets kan. En um, verder probeer ik zelf altijd om het gewoon... Maar, gewoon klein beginnen, inderdaad, waarde hechten aan wat je hebt. Um, dingen doorgeven, dingen hergebruiken, dingen repareren. Um, goed, goed met de spullen om je heen omgaan. Um, je, 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 je kinderen of je jonge, jonge collega's of, of uh, de mensen om je heen uh, hierover vertellen. Dus, dus ook gewoon kennis delen. Ik denk dat dat hele makkelijke dingen zijn die niks kosten. Ja. Ik weet niet of jij nog uh, goede tips hebt. Nou, ik denk dat educatie eigenlijk het allerbelangrijkste is. Wat je eigenlijk ook al hebt genoemd. Want het gaat er gewoon om dat we met z'n allen ons afvragen... wat zijn we nou aan het doen? Dus we moeten volgens mij meer tijd nemen om te reflecteren. En dat, dat hebben we niet, want we gaan maar door. Uh, en, en denken nooit na over de keuzes die we maken... en de eventuele consequenties die daaraan vastzitten. Uh, minder kopen is gewoon belangrijk... Wat Esther ook zegt, uh, educatie daarin, dat dat al vroeg begint, vanaf jongs af aan. Um, dat je het leert samenwerken, dat het oké okay is en dat het niet een soort concurrentiestrijd is. Van, want zo gaan we dat, de duurzaamheidskwestie niet oplossen als je het allemaal alleen wil doen en alle credits alleen maar voor jezelf wil, wil opeisen. Um, ja, en dat we ook, ik weet niet, we doen alsof we hier in het Westen een soort van duurzaamheid hebben uitgevonden en dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dus er zit ook zo'n soort van elite iets aan. Oh, je kan alleen maar duurzaam zijn als je heel veel geld hebt. Dat is helemaal niet waar. De, de, de meeste mensen uh, die het meest duurzaam zijn... die hebben vaak niet zoveel te besteden. En uit die pure noodzaak handelen zij van... oh, het moet overgedragen worden of het moet uh, gerepareerd worden... of ik moet kijken of ik er iets nieuws van kan maken... Uh, en dat, dat, weet je wel, dat, ik vind dat dat wat meer in het licht moet komen. Dat, dat zijn dingen waar, waar ik meer achter sta. Dat we, dat, we, dat we het ook niet duurzaamheid hoeven noemen. Dat het gewoon onderdeel is van wat we zijn. Wie, wie we zijn, wat we doen. En dat dat part of the culture is. En niet dat je dat zo moet bestempelen altijd als duurzaam. Dus aanhalingstekens. Ja, ik ben het daar echt helemaal mee eens. Ja, en volgens mij zei iemand in het filmpje ook... Um, misschien moet, uh, moet, moet uh, mode duurder worden. Ja. Um, om, hè, als je bijvoorbeeld het vergelijkt met vlees, plastic, sigaretten. Dat zijn allemaal dingen 
Um, waar inderdaad belastingen of, of uh, heffingen hebben geholpen om het gewoon um, minder populair te maken. En ik ben het echt helemaal eens met Jovi. Ik, uh, ik kom zelfs zelf uit een bijstandsgezin met vier kinderen. En voor ons was het super normaal dat mijn moeder kocht dan één mooi kledingstuk. En dat ging van kind op kind op kind. En um, ik zag pas geleden Marike IJskoot. Dat is een soort duurzaamheidsconsultant, uh, ook zou je kunnen zeggen, die nu veel op tv is. En zij gaf een voorbeeld dat ze... Uh, vier keer in de week op tv was geweest en ze had vier keer hetzelfde aangehad. Dus ze had eigenlijk gewoon één outfit vier keer herhaald. En toen ze het vertelde, toen dacht ik pas... Oh ja, nu je het zegt, zie ik het. Maar anders was het me nooit opgevallen. Maar wij hebben daar een soort heel erg judgment over. Dat iemand dan iets meerdere keren aan heeft. Dus ook mensen die bijvoorbeeld in de media werken. Filmsterren doen het nu ook wel op rode lopers. Dat ze laten zien van oké, okay, ik, ik koop niet of ik leen niet een jurk één keer voor een, uh, voor een event. Maar ik herhaal mijn look. Dat, je hebt ook voorbeelden nodig, zeg maar. Mensen die het goede voorbeeld geven. Van dit is gewoon oké. Okay en je hoeft niet iedere keer er weer anders uit te zien. Dus uh, ja. ja, er zijn veel, veel knoppen waar je aan kan draaien om, het, uh, ja, om iets te doen. Hoorden reflecteren. Uh, voorbeeld uh, of uh, rolmodellen. Helden. Helden, inderdaad. Um, uh, en zorgvuldig omgaan met wat je al hebt. Uh, en misschien ook gewoon minder. Ja, toch? Sowieso ja. minder. Ja. Maar dat waren dan die twee thema's uit het onderzoek. Maar jullie gaan ook een stichting opzetten. Ja, de Fashion Influx is eigenlijk uh, heel kort. Dat is inderdaad echt ontstaan uit het onderzoek uh, wat uh, Esther heeft gedaan. Dus uh, ik heb daar uh, met haar bijgedragen aan de ronde tafelgesprekken. Het waren een aantal privégesprekken met hele interessante Mensen aan tafel en echt super interessante uitkomsten. En die kan je allemaal teruglezen in, uh, in het onderzoek. Um, en daar was eigenlijk... Weet je wel, ik hou er niet zo van als je gewoon alleen maar praat en praat... en dat er verder niks uitkomt. Dus het was heel belangrijk dat daar een soort actie uit uh, kwam. Uh, daar is toen een werkgroep uitgekomen. En uit die werkgroep is een soort kerngroep uh, ontwikkeld. En toen dachten Esther en ik, nou, we moeten gewoon nu verder om echt gewoon... Uh, dingen te kunnen gaan doen en ondernemen. En Fashion in Flux is eigenlijk heel erg uh, dat we ons inzetten voor het verbinden, maar ook het zichtbaar maken en echt het future-proof ontwikkelen van uh, Rotterdamse modeprofessionals. Dus dat is heel erg belangrijk. En dat doen we eigenlijk door zelf events en initiatieven uh, te doen en, en projecten te starten, maar ook het... Uh, um, ja, ook het ondersteunen van bestaande projecten en dat allemaal echt goed... Um, Uitlichten, dus dat dat echt goed naar voren komt. Je kan wel dingen doen, maar als niemand ziet dat je iets doet, dan, dan, dan bereikt het niks. Dus uh, dat is eigenlijk uh, wat we gaan doen. Ja, en wanneer uh, zijn de eerste bijeenkomsten, events? Nou, dit jaar organiseren we twee ronde tafelgesprekken al. Dus eigenlijk een beetje een vervolg van wat we voor het onderzoek samen hebben gedaan. Dat doen we in samenwerking met Designplatform Rotterdam. Dus dan nodigen we twee keer uh, groepen met uh, ja, ja, jonge, maar ook meer gevestigde ontwerpers uit. Om over onderwerpen te praten in een soort veilige omgeving. Dat zijn dan vaak onderwerpen die misschien wat moeilijker bespreekbaar zijn als je met een publiek erbij bent. Dus echt ja, ervaringen met elkaar uitwisselen en... Met elkaar het vooral hebben over wat vind je moeilijk of waar loop je tegenaan en hoe doe jij dat. Um, dus dat gaan we twee keer doen in uh, november en december dit jaar. Volgend jaar uh, gaan we twee showcases organiseren. Dus um, jij noemde eerder in het gesprek van wat heb je nou nodig om mensen met elkaar te verbinden in de stad. Ja. Nou, wij willen ook ons steentje bijdragen, net als de O. Dus wij gaan zelf ook uh, um, 
events organiseren... waar we heel graag aan de ene kant een podium willen bieden... aan mensen die gewoon toffe dingen doen. Uh, en ja, heel veel gasten uitnodigen om te zorgen dat mensen elkaar leren kennen... en daar dan ook rondlopen om die mensen aan elkaar voor te stellen. Dat is eigenlijk een soort netwerkevent, zou je kunnen zeggen. En uh, het derde wat we gaan doen uh, dit jaar en volgend jaar... is het steunen van een project van Versatile Forever. Dat is een Rotterdams label die uh, ja, echt probeert van upcycling... van tweedehands materiaal de nieuwe norm te maken... Zij gaat de Versatile Academy starten in samenwerking met een textielrecycler. Zij gaat uh, samen met hen een open call uitzetten, dit jaar nog, om ontwerpers te vinden die meer willen weten over upcycling en hoe je dat kan doen. En die gaan uh, een half jaar meelopen in het textielsorteercentrum om te kijken ja, wat is nou de waarde van het zogenaamde textielafval wat hier in Rotterdam, uh, waar er zoveel van is. En wat kan je daarmee? Als laatste ook nog qua toevoeging... dat het voor ons ook belangrijk is dat ontwerpers elkaar kunnen vinden. Dus dat is ook iets wat we willen doen met de stichting. Dus dat je gewoon kan zien van... deze ontwerpers zitten hier, die zijn hierop gefocust. Dus dat je een soort mini-profiel hebt van ontwerpers. En dat je elkaar gewoon kan vinden. Dus dat je zeg maar weet wie er zijn in de stad en waar. En dat je ze dan op die events tegenkomt. En dan weet je, oh ja, met jou moet ik praten. Ja, ja. ja dat klinkt heel goed. Ja, jullie pakken eigenlijk alles um, samen waar we het hele gesprek over hebben gehad en wat er nodig is. Ja, ja heel veel succes uh, met de stichting. Uh, dank jullie wel. En uh, sowieso bedankt dat ik even langs mocht komen. Wil je meer weten over de Rotterdamse modesector? Dan vind je op openrotterdam.nl de meest actuele items. Deze productie is mede mogelijk gemaakt door gemeente Rotterdam en is gerealiseerd onder redactionele verantwoordelijkheid van Open Rotterdam. Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.